0: Há uma doença ainda pouco compreendida, né? Como é muito pouco compreendida as doenças de ordem é mental que é o transtorno de personalidade borderline.
1: Pois é. E a gente vai falar mais sobre essa doença. Vamos começar ao vivo agora, por telefone, com o médico, psiquiatra, Dr. Tiago Guedes. Ele está em linha aqui conosco. Dr. Tiago, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Estadual. Eu, Beth Menezes e José Simão, conversando com o senhor a partir de agora para toda a Paraíba, inclusive pelas redes sociais também. Então, a gente costuma dizer né, que nossos ouvintes estão em qualquer Ponta do planeta. E a gente já começa, doutor Tiago, perguntando aí para o senhor, justamente as características desse transtorno, o borderline, né, para quem não sabe, gente, é aquela coisa fronteiriça, né, você está, um humor uma hora, da outra, é bem assim, não há uma divisão, às vezes, muito grande, né, de um estado de humor para outro, mas o senhor é o especialista para nos explicar isso, o que é o borderline? Bom dia, doutor Tiago.
2: Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bem, o borderline, na verdade, ele é um transtorno de personalidade, né? Então, é uma personalidade muito impulsiva, né? É caracterizada por uma mudança, uma alteração de humor e muita impulsividade. São pessoas que amam muito ou odeiam muito e isso acontece muitas vezes em um curto espaço de tempo. Uhum. Então, é, são até pessoas que as pessoas olham assim e dizem assim, poxa, essa pessoa, só que essa pessoa é bipolar? Eu né? bipolar ele ficou um pouco caracterizado por essa mudança de humor, né? Uh, mas na verdade essa, essa alteração diária área né, do, do humor é muito mais característica de um, característica de um transtorno como o um borderline.
0: Doutor, a gente ouviu muito falar de borderline A partir de estresses causados dentro de ambiente de trabalho Que tipo de relação tem um borderline? Ele pode ser desencadeado através de que situações? Ou é algo que já vem com a pessoa ao longo do tempo E e pode ser identificado ainda mais cedo do que quando você já está mais adulto?
2: Ótimo é, o que que acontece? Né? O transtorno de personalidade, né? ele é algo que já nasce, é, já tem uma sementezinha que nasce com a gente. Né? Que a gente nasce com um temperamento, isso é, é genético, o temperamento é genético. E a personalidade vai sendo formada né, ao longo dos anos. Então, por volta dos, dos 18 anos de idade, mais ou menos, a gente já tem uma personalidade formada. Com isso, é, com essa personalidade já formada, a gente sabe se a gente tem um transtorno de personalidade ou não. O borderline é exatamente um tipo de transtorno de personalidade, ou seja, é uma pessoa que tem características que não são muito adaptativas, né? então são características que, de pessoas que são impulsivas, que têm muita raiva muitas vezes, né? que sentem demais, né? que sente um vazio é, interno, sempre numa uma busca por uma atenção ali no sentido de, de preenchimento. Né? Então são pessoas que adoram os outros, que gostam de satisfazer a vontade dos outros e muitas vezes terminam se colocando em perigo, em risco né? e se decepcionando muito fácil. Yes, por isso é. que é tão difícil nessa relação assim. Né? Então, por qualquer motivo que faça uma, uma decepção para aquela pessoa ali, ela estoura, ela explode, ela, ela acha outra pessoa, a pior pessoa do mundo né? e, e começa a se autoflagelar também. Então, se autoagride, não consegue conter esses impulsos dela, então quebra, quebra objetos, enfim.
1: E aí essa vivência não é entre 8 e 80, entre os extremos, deve trazer muitos problemas sociais para quem passa e quem vive por esse problema, e a gente fica pensando assim, será que ocorre com outros transtornos juntos, outros distúrbios de humor, o senhor falou aí na questão da autoflagelação, automutilação, pessoas que se cortam às vezes, os distúrbios alimentares também, bulimia, não é, e outros, podem estar associados a essas personalidades com borderline, doutor Tiago?
2: Sim, sim. Sim, por, a, o transtorno de personalidade, borderline, né, por ser de personalidade, a gente chama ele de uma característica daquela pessoa e ela pode ter sim outros transtornos associados. né Pode ser um, um, um borderline que tenha bipolaridade, pode ser um borderline que tenha é, transtorno alimentar ou ansiedade ou depressão ou qualquer uma outra situação.
0: Né? Uhum. O doutor, tem é, relação o, a bipolaridade, Você falou sobre ser muitas vezes confundida a bipolaridade com o borderline Existe alguma relação entre eles? Uma pessoa bipolar pode também ter a, a borderline?
2: Sim, o borderline como, como eu disse é uma característica, é mais puxado como se fosse uma característica da pessoa né? Então assim, a pessoa pode sim ter as duas coisas associadas, os né? as dois transtornos associados mas é, a bipolaridade, essa mudança de humor, ela é um pouco mais prolongada, não é tão diária assim, né? Uhum. Então, a, a pessoa passa uma época eufórico, e eufórico assim, é, gastando muito, muito feliz, muito alegre, e uma época depressiva, né? Sem energia, sem vontade de fazer nada, né? A característica dessa euforia na bipolaridade é o excesso de energia, né? Então, a pessoa fica muito enérgico, não tem necessidade de sono, enfim... É, e ele varia nessa, nessa nessa qualidade de humor, né, da, da euforia para depressão em épocas é, mais longas do que no dia a dia, como acontece com o borderline, que essa mudança de humor do borderline muitas vezes acontece é, devido a algum fato que aconteceu. Entendeu? Ele acorda bem e aí de repente algo não, não foi muito bem, então ele já explode, ele uhum. já não gosta mais, ele já não tem mais... Tem
0: um mais gatilho, né, ao longo mais. do dia, né?
1: É tipo como fosse exato. um gatilho
0: ao longo do dia, né,
1: doutor? E às vezes, exato, exato. É, doutor Tiago, situações que para quem não vive esse problema e que são a gente lida com de forma mais fácil, né? O borderline parece que perde o controle com muita facilidade, não é? Então eu fico imaginando como deve ser difícil para ele lidar com essa situação sem auxílio e não reconhecer que é só ah, eu estou chateado hoje, ah, eu estou com mau humor hoje e quem convive com ele também como é que percebe né, que isso já é um problema que requer um acompanhamento médico requer a procura um especialista
2: Sim, são pacientes que sofrem muito né eles vivem um constante sofrimento até por causa desse vazio existencial né? que, que eles sentem assim então, é, eles sofrem muito. Uhum. Quem está perto, né, termina sofrendo as consequências dessas, dessa, dessa atitude mais explosiva, né, mais impulsiva do, do, do borderline. Então, assim, é sempre muito importante procurar o principal tratamento para os transtornos de personalidade como um todo, mas principalmente para o borderline, é, é terapia. Uhum. A gente precisa realmente que essa pessoa seja acompanhada por um psicólogo para fazer terapia. né? E é algo que eles têm muita resistência em fazer, né? porque é é muito difícil você mudar, mudar, modificar o jeito de pensar, o jeito de agir, né? a sua personalidade, né? controlar o jeito que você é é essa grande dificuldade.
0: Um transtorno de personalidade, é é curável, doutor? É possível chegar a alguma cura, a estabilizar o quadro da pessoa? É possível com o tratamento, com a terapia, a pessoa chegar a um ponto de não ter mais esses roupantes, ser movida por esses gatilhos?
2: Sim, sim, é tratável, sim. né? Se a pessoa consegue fazer terapia e consegue ir modificando um pouco as atitudes, né? em algum momento ela consegue sim ficar estável, ficar muito bem socialmente uh, e parar com esse sofrimento, diminuir bastante esse sofrimento que ela sente, assim, né? é, é importante, como eu sempre falo, né, a gente usa medicações no tratamento borderline é, muito para diminuir um pouquinho os sintomas como um geral, né? a, a, a raiva, a impulsividade, muitas vezes é a pessoa deprime bastante né, por causa desse vazio existencial também e das grandes frustrações que ela sente, então a, a gente trata isso com, com questões medicamentosas, mas o que faz realmente o borderline melhorar do quadro, assim, no sentido de uma estabilização mais prolongada, é a terapia, né? Então, é, porque isso vai fazer com que ela comece a perceber né, as atitudes dela como algo realmente exagerado e começa a controlar esse tipo de, de, de reação. Então, senhor... ela consegue, sim, uma boa estabilidade.
1: O falava aí na questão dos gatilhos, né, que josi destacava, e aí eu fico pensando nas causas da síndrome de borderline, né, e se começa cedo, se começa na infância, se, se não se percebe, às vezes, só na idade adulta, mas se antes houve alguma causa, alguma experiência, né, ah, ou talvez um fator genético que influa, existe pesquisa, assim, já nesse sentido?
2: Sim, né? É, a, a questão da personalidade ela é uma é uma constante transformação, né? Então a gente começa logo cedo, né? Com pessoas um pouco mais irritadas, mais impulsivas, com dificuldade de de, de tolerar frustrações, né? Então isso a gente vai sendo observado. Só que a gente só fala que isso é um borderline realmente já na idade mais adulta, né? Porque como eu falei é uma construção da personalidade. Então, se é um transtorno de personalidade, eu preciso ter uma personalidade formada antes de ter um problema nela, né? Uhum, então, uhum. É, na verdade, eu preciso deixar essa personalidade, essa pessoa se estabilizar, que é por volta mais ou menos dos 18 anos que isso acontece, para eu poder dizer realmente, ela tem, ela tem realmente é, a, o transtorno de personalidade borderline. Porém, antes disso, a, o adolescente, a criança, ela já vai dando sinais né, dessas impulsividades, essa dificuldade nas né, frustrações, né, que aí precisa de um alerta para os pais levarem logo aquela criança para um acompanhamento psicológico.
0: O doutor, na, nas suas avaliações, é muito comum é, chegar, é, é, ser identificado, é, é, aparece, tem muitos casos, o senhor identifica... É, Muitos casos, assim, do borderline, porque a gente às vezes tende a confundir um pouco, né, porque a gente sabe que às vezes a gente tem roupantes, a gente tem às vezes atitudes que são um pouco mais destemperadas do que a gente gostaria que tivesse sido, né, por um momento (risos) ou outro, às vezes, e... E a gente é, ouve né, muitas coisas falando sobre a questão de, de transtornos e a gente até às vezes pensa, ah, será que eu tenho, será que eu não tenho? É muito comum o borderline, hoje em dia, tem se identificado mais facilmente. Os transtornos de personalidades são muito comuns ou as pessoas realmente precisam de um psiquiatra assim, para poder fazer o diagnóstico realmente bem preciso porque às vezes a gente até acusa o outro, né, que dizer, ah, você tá, você tem, você só pode ser bipolar, ah, você deve ter, porque a gente usa assim essas questões de forma até pejorativa, né, para inibir o outro e aí a gente precisa ter também muito cuidado nesse sentido, né, doutor, até para se alto também mas... não se auto diagnosticar de forma errada.
2: Exato. O que que acontece? né? Na verdade, muitas vezes o borderline já procura, né? quem tem borderline já procura sabendo que tem e querendo só mais uma confirmação, digamos assim. né? Outras vezes eles têm uma resistência realmente em, em aceitar esse diagnóstico. Como que eu vou saber se uma pessoa tem ou não, o, o, se ela é ou não borderline, é porque ela explodiu uma vez, é porque ela quebrou o objeto em casa, é porque ela gritou, não, não é assim, né? é, na verdade é o funcionamento dela, ela é sempre desse jeito, é sempre nos rompantes, ela não consegue resolver muitas coisas de uma forma, numa conversa e ficar bem, é uma pessoa que sente um vazio existencial muito grande. Né? uma busca pela necessidade de, do carinho, da atenção do outro, né, assim, no sentido, não não é o chamar a atenção, gente, no sentido de, ah, eu eu, né, eu quero ser visto, uhum. não, não é isso, é um, um chamar a atenção pelo afeto, né, são pessoas que realmente, eles é, quando eles gostam, eles gostam muito, de verdade, assim, é aquela pessoa que conhece o outro e naquele mesmo dia já é o melhor amigo do mundo e vai fazer tudo por ele e etc. Né? Assim, são intensas, né Essas pessoas muito intensas. Uhum. então é todo um comportamento, né? Não é só porque a gente teve um problema no trabalho que a gente gritou com alguém que a gente gostava <risos> e a gente... não, né? isso aí são romances do dia a dia mesmo, tá tudo bem, <risos> certo?
1: Se alguém nos tirar do sério de vez em quando, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, a gente reagir, né, doutor?
2: <risos> Somos humanos, né? exatamente. Estamos falando exatamente sobre isso. A gente está começando a aparecer que a gente não quer mais sentir as coisas, isso. né? É, e nós sentimos, nós somos seres totalmente sensíveis e a gente também sociais. Então, assim, a gente vai estar tá sempre nessa interação com o meio e vai ter momentos em que a gente vai ter raiva, vai ter momentos em que a gente vai ter tristeza. E isso não é um transtorno, né? Isso é o que é ser normal, né?
0: É importante o respeito, você respeitar também os momentos do, de roupantes do outro e também não ficar usando né, essas, esse conhecimento sobre essas questões de, trans, de transtorno de forma pejorativa né, sobre o outro, ah, porque o outro fez ah, você tem isso, você tem aquilo, vai se tratar, não sei o quê, porque tem muita gente a gente sabe que muitas, é as mulheres são muito chamadas de loucas, né? doutor? É. O senhor sabe disso. Tá nervosa, a gente está é nervosa demais, é tá. vai se tratar, sua louca. Né? E a gente tem que ter cuidado nesse sentido, né?
2: Exato, exato. Que é exatamente o que a gente chama de psicofobia, né? A gente tem tem visto muito essa prática, né? Que é a a, a questão da da exclusão de pessoas com com transtornos psiquiátricos, né? A gente fica nesse termo pejorativo sempre da da doença. Ah, você é maluca, né? Então, ah, isso é bipolaridade. Ah, essa mulher é histérica. Mulher histérica é um termo assim que é, nossa, né? Uhum. Todo mundo fala escuta a qualquer momento e isso é péssimo, né? Então a gente precisa realmente de uma psicoeducação assim na sociedade para a gente entender que as pessoas sofrem com, com os transtornos dentro da psiquiatria, né? E que uhum. precisam ser tratados, precisam ser cuidados e respeitados.
1: E aí eu fico pensando, quem está num círculo desse, né, num ciclo de borderline, num círculo mesmo, se o, o paciente, às vezes, ele ele próprio pode criar situações, ele se auto-sabota, às vezes, doutor?
0: Ah,
2: bastante.
1: É uma grande
2: característica do transtorno, a auto-sabotagem. E é por isso que é tão importante a terapia, né? Porque, na verdade, ela se auto-sabota, ela não entende essa auto-sabotagem, ela sempre acredita que o outro fez aquilo para ela e por isso que ela está sofrendo, né então é, e ela se coloca em várias situações de risco, situações de perigo mesmo, né? E ela não entende que ela está se colocando naquele lugar. Né? Ela acha que realmente as coisas acontecem porque é sempre com ela mesmo, porque ela é um dedo podre, porque as pessoas sempre frustram ela é, e na verdade é uma autosabotagem sabotagem na maioria das vezes.
0: Doutor, é, a gente teria muito mais que conversar, gente. É, é, são assuntos assim, tudo que diz respeito à questão da saúde mental, são assuntos que realmente precisam ser bastante é, é, destrinchados, né, para que esclarecidos para que as pessoas realmente tenham bastante cuidado com essas questões que a gente sabe que a mente rege, né, as nossas ações e a gente precisa realmente ter muito cuidado e, e, e muito zelo pelo outro também ao nosso redor nessas questões relacionadas a, a problemas de transtorno relacionados às questões mentais. Muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar conosco aqui, médico psiquiatra, doutor Di- Tiago Guedes e até uma próxima oportunidade, Dr. Tiago.